0: Willkommen zum Lila-Podcast. Heute wieder mit mir Katrin Rönecke. Hallo ihr Lieben. Und heute dreht sich bei mir alles um die Teenagerzeit. Pubertät ist ja ein Thema, das viele Frauen bis ins höhere Erwachsenenalter ganz schön beschäftigen kann. Also ich kenne zumindest unzählige, die mir erzählen, dass sie einen bestimmten Glaubenssatz von damals bis heute mit sich herumschleppen oder ein Trauma oder eine Verletzung Insofern ist es eigentlich auch nie zu spät, sich mit der eigenen Pubertät nochmal auseinanderzusetzen, also egal, wie alt ihr seid. Und wir bekommen auch immer wieder Post von euch, in der ihr uns nach Büchern oder Filmen oder Serien fragt, die für Mädchen zwischen, ja, vielleicht so zwischen elf, zwölf und siebzehn, also eben für Mädchen in der Pubertät gut sein könnten, weil ihr zum Beispiel Töchter, Nichten oder Bonuskinder in diesem Alter habt. Und aus eurer Post geht auch immer wieder hervor, dass diese Zeit insbesondere für Mädchen eine ganz schöne Herausforderung ist. Und deswegen beschränken wir heute die Sendung auch auf diese Gruppe und lassen jetzt die Jungen erstmal weg. Und auch transmädchen finden sich hier vielleicht nicht so ganz wieder. Ich habe mir aber vorgenommen, das Thema Jungen und Pubertät in einer späteren Folge auch nochmal aufzugreifen, weil ich mir nämlich ganz schön sicher bin, dass es ein absolut wichtiges und feministisches Thema. Die Baustellen, die Cis-Mädchen in der Pubertät erwarten und mit denen sich nicht selten die ganze Familie dann auch konfrontiert sieht, und daher kommt ja auch eure Post, sind schon ganz schön viele. Genug jedenfalls, um eine ganze Sendung damit füllen zu können. Wenn nämlich aus kleinen Mädchen langsam Frauen werden, dann fangen viele vergeschlechtliche Strukturen erst so richtig an zu wirken. Schönheitsnormen, Sexualität, Mobbing und vieles mehr führen dazu, dass jedes neunte Mädchen in der Jugend depressive Symptome aufweist. So eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2018. Bei Jungs ist es nur jeder Zwanzigste, was auch noch ganz schön viel ist, aber der Unterschied ist doch signifikant. Und in dieser Sendung würde ich gerne nach Wegen suchen, die Herausforderungen, die insbesondere Mädchen in der Pubertät begegnen, zu meistern. Ihr fragt uns ja oft nach Büchern und davon werde ich euch einige vorstellen. Und zwei sind gerade in diesem Jahr erschienen. Das eine ist How to be a Girl und das hat Julia Korbig geschrieben. Und das andere ist Girls Planning, ein Comic von Katja Klengel. Und mit den beiden habe ich mich getroffen und sie ausgequetscht. Welche Tipps habt ihr denn für Mädchen in der Pubertät? In den Show Notes stelle ich euch außerdem eine Liste mit noch weiteren Büchern und Serientipps zusammen. Alles das wie immer auf lila-podcast.de Für mich selbst war die Pubertät eine ziemlich harte Zeit. Ich habe eigentlich erst viele Jahre später kapiert, dass ich mit 13 Jahren tatsächlich eine echte Depression hatte. Einige Jahre lang stand ich seelisch und psychisch permanent auf der Kippe. Und in meinem ersten Buch, Bitte freimachen, eine Anleitung zur Emanzipation, habe ich davon berichtet. Es ist gleich das erste Kapitel des Buches. Und ich habe euch mal einen Ausschnitt daraus mitgebracht. In der vierten Klasse hatten Fieber carlo Augenbrauen angefangen, mein Gesicht zu bevölkern und munter drauf loszuwachsen. Wie überhaupt in der vierten Klasse ganz viel ganz plötzlich zu wachsen begann. Und anstatt mich zu freuen, überrollte mich diese plötzliche Veränderungswelle gnadenlos. Keine einzige konnte ich schätzen. Nicht die interessanten Augenbrauen, die immer dunkler wurden und immer dichter und auch meine Nasenwurzel zu bevölkern begannen. Die Brüste, die ebenfalls zu wachsen begannen, konnte ich auch nicht freudig willkommen heißen, wenngleich sie manchen Jungen in der Schule nicht gerade ein Dorn im Auge waren. Aber für mich und meine Freundinnen hatte immer festgestanden, Brüste in der Grundschule sind einfach sowas von peinlich. Noch ein wenig weiter unten wuchs aber etwas noch viel Schlimmeres. Ein Busch. Ein mieser kleiner Busch, den ich in der Schule zwar wunderbar verstecken konnte, aber im Schwimmunterricht fiel der Vorhang. Die fiesen kleinen Haare wuchsen an den Seiten des Badeanzuges verräterisch heraus und waren die Attraktion bei den Jungen, deren Kichern sich wie ein Martinshorn in meine Ohren brannte. Schlussendlich wurden meine Beine ohne Gnade immer länger. Die Hosenbeine wurden so kurz, ich sah aus wie ein weiblicher Steve Oeckel, ohne Brille und ich ragte so über so ziemlich jede Klassenkameradin mindestens einen Kopf hinaus. Die Bilder aus dieser Zeit zeigen immer einen unbeholfen dastehenden unförmigen Riesen. Mich. Neben normalen Kindern. Ich hatte also schon im Alter von zarten zehn Jahren ein handfestes Problem mit meinem Körper, das sich in Form von Haaren, Kurven, Füßen und Beinen manifestierte. Die Krönung kam kurz vor meinem elften Geburtstag, als mir plötzlich Blut in den Schlüpfer lief. Meine erste Periode. Sie beehrte mich von nun an regelmäßig mit ihren Krämpfen und dem ganzen Blut und sie erinnerte mich daran, erwachsen werden ist scheiße. Was ich erlebt habe, das war die gesamte Palette. Selbsthass, eine Essstörung, Mobbing, Schönheitswahn, fiese Freundinnen, Liebeskummer und so weiter. Und das alles sind ja auch Erfahrungen, die einen bis ins Erwachsenenalter hineinprägen. Und weil ich eine Tochter habe, suche ich quasi seit ihrer Geburt schon nach Strategien und Büchern, Serien und Herangehensweisen, um ihr dabei zu helfen, es irgendwann mal leichter zu haben, als ich es hatte und mit weniger Blessuren durch die ganze Sache zu kommen. Im Gegensatz zu damals, also tief in den 90ern, hat sich auch einiges getan und es gibt endlich Bücher, die dabei helfen können, geschrieben von klugen, witzigen und feministischen Autorinnen wie zum Beispiel Kaylin Moran's All About a Girl. Aber auch hier in Deutschland tut sich einiges und ich habe mit zwei Frauen gesprochen, die gerade dieses Jahr den Buchmarkt mit ihren Werken, wie ich finde, wahnsinnig bereichert haben. Die eine ist Julia Korbik.
1: Julia Korbeck kennt ihr schon aus dem Lila-Podcast. Sie ist Autorin und Journalistin und hat Bücher geschrieben wie Stand-up – Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene und Oh Simone – Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten. Dieses Jahr wurde Julia für ihre publizistische Arbeit mit dem Luise-Büchner-Preis ausgezeichnet. Im September erschien ihr neues Buch How to be a Girl – Stark, frei und ganz du selbst. Und die andere ist Katja Klengel. Katja Klengel ist Drehbuchautorin und Comiczeichnerin. Vielleicht kennt ihr ihre Comic-Kolumne bei Broadly. Die hat sie seit 2017. Ihr großes Vorbild waren Mangas, vor allem Sailor Moon. Und in diesem Jahr erschienen ihre Comics auch in einem gebundenen Buch. Girls Planning heißt es. Es ist sehr persönlich, offen und wirklich witzig. Wenn sie zum Beispiel fragt: Haben wir vor dem Wort Vulva mehr Angst als vor Voldemort?
0: Ich sagte es ja schon, meine eigene Pubertät war doof. Aber wie war das zum Beispiel bei Julia? Hatte sie eine gute, Mitte gute oder eher bescheidene Pubertät? Also ich würde behaupten, lange war ich eine relativ
2: problemlose Teenagerin und ich war auch beliebt in der Schule und ich hatte gute Noten und es lief irgendwie alles gut. Ich habe Handball gespielt, ähm, ja, und dann kam irgendwann so der Bruch, äh, ausgelöst tatsächlich äh, ziemlich furchtbar durch die Pille. Also ich habe die Pille genommen und habe dadurch wirklich äh, ziemlich heftige Depressionen bekommen. Aber natürlich ohne zu wissen, woher die plötzlich kommen. Also das war dann so mit, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, so, so 14, 15. Und das war einfach ziemlich schlimm für mich natürlich, weil ich plötzlich, also mein ganzes Wesen hat sich verändert und ich wusste nicht, woran das liegt. Und dann hat sich auch noch die Gruppe meiner besten Freundin von mir getrennt. Ja, als Konsequenz des Ganzen. Und das war auch nochmal richtig hart. Also, dass alle deine Freundinnen plötzlich nicht mehr mit dir irgendwas machen möchten. Und die möchten auch kein Referat mehr mit dir halten. Und die möchten dich nicht mehr dabei haben. Und das war dann schon ziemlich furchtbar. Und das war wirklich eine harte Phase. Also ich sag mal so ein Jahr, anderthalb Jahre war es wirklich, wirklich hart. Da habe ich auch viele Gespräche mit meiner Mutter geführt, weil sie auch gar nicht wusste, was los ist. Und da habe ich sehr lange dran zu nagen gehabt, aber andererseits dann, als ich so in die zehnte Klasse kam, elfte Klasse, da habe ich dann wiederum Leute aus der Parallelklasse kennengelernt und ja, also mit einigen von denen bin ich heute noch befreundet. Also es hatte dann wieder alles ein Gutes, ich denke mal, das hat dann letztendlich zu den Menschen geführt, die ich auch vielleicht treffen sollte, aber es war schon nicht so einfach, ja.
0: Und Katja habe ich als erstes auch genau die gleiche Frage gestellt. Wie war denn deine Pubertät?
2: Ich würde nicht sagen, dass es nur cool
3: oder nur scheiße war. Ich glaube, den großen Bonus, den ich halt hatte, war, dass ich als Teenager schon früh ein Hobby hatte und darin aufgehen konnte. Also ich habe einfach etwas ganz Individuelles gefunden, konnte zeichnen, habe Mangas gelesen, Anime geguckt und hatte ein sehr spezielles Interesse. Und das hilft einem ein bisschen, diese Jugend zu überstehen. Dennoch... Ähm, ist man natürlich jeden Tag in die Schule gegangen und ich war jetzt nicht die komplette Außenseiterin, aber ich habe gemerkt, ich entsprach nicht dem optischen Standard. Ich hatte immer den falschen Pullover an, immer irgendwie Omaschuhe und wusste nicht so richtig, wie das Ganze funktioniert. Ich wusste auch einfach nicht, was Trend ist und was man da machen muss. Und ich habe mir irgendwann eingebildet, Na ja, irgendwann werde ich einen Jungen finden, der sich
0: für meine inneren Werte interessiert, weil ich nämlich hässlich bin. Da ist sie wieder, die Idee, dass man einfach hässlich ist. Und so ging es mir ja auch die ganzen Jahre. Aber woher kommt eigentlich diese Idee?
3: Es gab immer eine in der Klasse, die eben so aussah, wie sie aussehen musste. Und die gab den Ton an. Und ähm, damals war bei uns halt in Hüfthose und Schlaghose und Buffalo-Schuhe. Diese großen, wie heißt denn das, Plateauschuhe. Mhm. Ähm, das hatte ich alles nicht. Und zumal, wenn man ein breites Becken hat, ist halt eine Hüfthose wirklich eine komplett falsche Idee. Es hat wirklich ganz lange bei mir gedauert, bis ich bis ich gekapiert habe, äh, ich finde Hosen sowieso prinzipiell doof. Ich finde, Kleider stehen mir gut, darin fühle ich mich wohl und Jeans habe ich dann irgendwann abgelehnt. Ich glaube, dass, dass eben genau diese Standards dazu führen kann, dass man in so eine Ecke gedrängt wird und in eine Schublade. Ich habe zwar immer gesagt, ich trage den Pullover trotzdem und ich habe ihn trotzdem immer getragen, aber natürlich hat es an mir genagt. Ich wurde auch immer gedisst dafür, dass ich ein Unterhemd getragen habe. Was? Und irgendwann habe ich das Unterhemd gegen ein Fishbone-Top getauscht. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt aber einen Top unter dem Pullover trage, dann ist es ja was anderes, dann ist es ja kein Unterhemd mehr. Ja. Aber es hat nicht geholfen, weil es war ja unterm Hemd. Deswegen war es ein Unterhemd. <lacht> scheiße.
0: Jo, scheiße. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Und nicht selten sind gerade diejenigen, die am härtesten zu uns sind, in unserer Pubertät sind andere Mädchen. Warum das so ist, frage ich mich ehrlich gesagt, seit ich selbst in meiner Jugend diese Probleme hatte und einmal von der gesamten Klasse, also von den gesamten Mädchen der Klasse, ausgegrenzt und gemobbt wurde. Und auch Julia ist das ja passiert. Und in ihrem Buch habe ich dafür einen Begriff gefunden, den ich davor gar nicht kannte, nämlich den Begriff des Girl Hates. Julia, erzählt mal kurz, was das eigentlich ist.
2: Ja, Girl -Hate. ich bin da tatsächlich auch durch dieses Magazin von Tavi Gavinson gestoßen. Also Rookie, was ich sowieso immer empfehlen kann. Das ist einfach ganz toll. Und naja, bei Girl -Hate geht es eben darum, dass auch Mädchen quasi immer beigebracht wird, dass sie so in ständiger Konkurrenz zueinander stehen. Also es kann von jedem Mädchen quasi nur eine geben. So Es kann nur die eine Coole geben und die eine, die irgendwie super angesagt ist oder die eine etwas nerdige oder so. Also dass quasi immer nur ein Platz ist für einen so einen Typus von Mädchen und deswegen steht man in ständiger Konkurrenz. Das ist natürlich eigentlich ganz furchtbar, weil es ist traurig, dass Mädchen ständig in Konkurrenz stehen sollen und ähm, stattdessen sollten sie sich lieber zusammentun. Es geht einfach darum zu erkennen, mag ich dieses Mädchen jetzt wirklich nicht, weil ich das Mädchen nicht mag, weil die irgendwie Blödsinn ist oder weil wir keine gemeinsamen Interessen haben oder was auch immer. Oder mag ich das Mädchen nicht, weil ich sie grundsätzlich ablehne, weil ich sie so als Konkurrenz empfinde? Und ich glaube, dieses Girl-Hate, das zieht sich ja eben auch ins Erwachsenenalter. Das ist ja gar nicht mal so ähm, auf Mädchen beschränkt. Also ich kenne das auch teilweise von mir selber. Also ich habe auch schon Frauen getroffen und hatte sofort so eine Haltung zu denen. Und dann ist mir nachher aufgefallen, aber warum eigentlich? Also wie blöd von mir. Ich kenne die gar nicht, aber einfach, weil ich die sofort als so also eine Konkurrenz begriffen habe, habe ich das dann gemacht. Und ich glaube, letztendlich geht es eben darum, Mädchen auch Selbstbewusstsein zu vermitteln und denen auch einfach klar zu machen: ähm, Versuch erstmal offen auch an Leute ranzugehen. Also egal ob Mädchen oder Jungen, versuch erstmal denen eine Chance zu geben und hab nicht sofort eine vorgefestigte Meinung von allem und mach dir vor allem auch bewusst, dass die Zeit, die du damit verbringst, dich in Konkurrenz zu setzen zu allen möglichen anderen Mädchen, da könntest du wirklich was Sinnvolleres machen. Man kann ja gemeinsam so viel mehr Spaß haben, als wenn man sich immer gegenseitig so kritisch beäugt, würde ich
0: sagen. Tatsächlich ist es in den USA ein recht verbreiteter Begriff. Und ja, die Frage ist, was macht man denn dagegen? Also wenn ich jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel sehe, dass sie Girl-Hate ausgesetzt ist in der Schule, wie soll man denn damit umgehen? Katja Krängel findet das genauso schwierig wie ich.
3: Das finde ich ähm, ein echt schwieriges Thema. Ähm, also ich war, ich war lange Zeit in Therapie und habe auch ganz viel über diese, ähm, diese Sachen mit meiner Therapeutin geredet. Und ich, ich erinnere mich, dass sie immer zumindest so ein was gesagt hat, dass man nicht sofort in die Konfrontation gehen soll, das versuchen soll zu vermeiden, das sofort in die Konfrontation zu gehen, sondern zumindest versuchen könnte, erstmal festzustellen. Ich, ich kann das jetzt gerade nur so ein bisschen seltsam formulieren. Dass man irgendwie sagt, aha, mir fällt gerade auf, dass du ähm, mich gerade irgendwie voll attackierst. Woher kommt das eigentlich? Also, dass man erstmal so feststellt, bevor man irgendwie gleich so zurückschießt. Weil ich habe das Gefühl, wenn man sofort in die Konfrontation geht, macht mhm. man sich auch angreifbar. Ja, klar. Und man sollte sich mit Leuten solidarisieren. Ich habe das Gefühl, das war in meiner Jugend immer das Problem. Es gab viele, viele Mädchen, die gemobbt wurden. Und die saßen alle einzeln und ängstlich in der Ecke. Und wenn man halt aufeinander zugeht und sich gemeinsam zusammentut, ist man einfach mehr. Und dann, also ich glaube, das hilft schon, dass man nicht, dass man versucht irgendwie auch gerade Mädels, die sich gegenseitig attackieren, dass man irgendwie versucht herauszuheben, dass man jetzt gerade miteinander in Konkurrenz tritt. Und was das denn jetzt soll, dass es gar keinen Sinn macht. Also ich, es kommt natürlich auch immer auf den Fall an. Ich meine, ähm, natürlich, wenn man irgendwie einen Apfel gegen den Kopf kriegt oder irgendwie keine Ahnung. Letztens habe ich gehört von einer von der Freundin, da der hat ein Junge, weil er nispelt, einen Eimer Wasser über den Kopf bekommen. Also dann wird es ja wirklich schon haarig. Dann muss man irgendwie sich Hilfe suchen. Dann muss man das adressieren. Dann muss man, keine Ahnung, zum. das klingt jetzt immer so lame, aber schon zum Lehrer gehen, zu den Eltern gehen und. Mm auf keinen Fall schweigen. Also das ist ja immer das Problem, das ist, ja, das ist ja auch immer so mit so viel Scham behaftet, dass man gemobbt wird und man denkt ja im Inneren, wahrscheinlich stimmt auch. Und dann versuchen sich Hilfe zu suchen und eben nicht damit alleine zu bleiben.
0: In der Klasse meines Sohnes gab es vor einiger Zeit einen Fall, wo ein Mädchen gemobbt wurde. Die Struktur war typisch, wie Mobbing häufig funktioniert. Das Mädchen war nicht da, sie war krank und in ihrer Abwesenheit haben alle anderen angefangen, irgendwelche Gerüchte über sie zu verbreiten und tatsächlich konnte das sofort aufgebrochen werden weil die eltern des mädchens sich mit der klassenlehrerin unterhalten haben und die klassenlehrerin sofort im klassenrat das ganze thematisiert hat und auch mit den täterinnen gesprochen hat das heißt auch da sind wir irgendwie schon ein stückchen weiter und das finde ich sehr beruhigend jetzt ist vorhin ein wort gefallen mit dem ich persönlich mich immer sehr sehr schwer tue als ich so wahnsinnige probleme mit mir meinem körper hatte da habe ich einmal im Radio bei einer Psychologiesprechstunde angerufen und ich habe so ein bisschen von meinem Problem erzählt. Ich war sehr neidisch auf meine damalige beste Freundin und mir ging es ganz, ganz schlecht deswegen, weil ich mich die ganze Zeit mit ihr verglichen habe und ich habe angerufen in diesem Radio und die Antwort, die ich bekommen habe, hat mich extrem frustriert, denn die Antwort war, naja, du brauchst halt mehr Selbstbewusstsein und da stand ich dann und wusste überhaupt nicht, wie sollen es gehen? Selbstbewusstsein. Ja, da habe ich natürlich
2: auch nicht so den super Tipp. Also was mir immer sehr geholfen hat, war tatsächlich Sport und nicht Sport, um jetzt irgendwie abzunehmen, was ich durchaus auch natürlich gemacht habe, wie glaube ich alle Mädchen irgendwann. Aber ich habe Handball gespielt und ähm, das war schon echt super, weil ich im Tor stand. Das glauben heute immer alle nicht, aber ich stand im Tor und ich war auch ziemlich gut im Tor, weil ich nämlich auf dem Platz äh, leider zu wenig aggressiv war. Aber wenn Menschen Bälle auf dich schmeißen, dann kannst du gar nichts anderes tun, als sie abzuwehren. Und das hat mir einfach immer ein sehr gutes Gefühl vermittelt, weil man sich so verausgabt hat und man war auch in der Mannschaft, also mit den anderen Mädchen und es war wirklich so ein ähm, ja gemeinsames Trainieren und auch so gucken, cool, das kann mein Körper irgendwie und das finde ich super wichtig, dass Kinder einfach auch Sport machen, irgendwie noch gerade, wenn sie in der Pubertät sind, auch wenn der Körper sich nicht gut anfühlt und so. Aber ja, so generelle Tipps, es ist einfach schwierig. Ich glaube, die Eltern sind da auch so ein bisschen in der Verantwortung. Ich meine, zum Beispiel meine Oma ist immer sehr kritisch gewesen. Oder ist es noch, wenn es um den Körper geht, also mein Opa ist zu dick, meine Schwester hat einen dicken Hals, ich bin zu dünn. Also so jeder kriegt da irgendwie was mit. Und wo ich auch denke, wenn du das ständig hörst, also ich weiß, dass es das meine Mutter zum Beispiel wirklich fertig macht, diese Sprüche von meiner Oma. Weil meine Mutter hat wenig Oberweite, findet sie. Und meine Oma weiß das genau, dass sie das trifft, wenn sie das sagt. Und dann sagt sie es aber immer. Und da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass ähm, Erwachsene da so ein bisschen sensibler sind. Weil es ist wirklich, also, es verändert sich alles. Und man weiß gar nicht, wohin auch irgendwie mit sich selbst. Und man sieht überhaupt nicht mehr so aus. Und man hat auch teilweise, ich glaube, es ist wie so eine Art Kontrollverlust, so empfindet man das. Also, der Körper macht ja eh, was er will. Und tatsächlich auch, was ich dann immer nicht machen würde, was ich aber durchaus natürlich auch gemacht habe, ähm, ist halt dieses äh, Reden mit anderen darüber, wie schlimm man ja aussieht. Und mhm. so dieses, ich bin dick und... Ähm, also die sieht aber besser aus. Also auch dieses sich vergleichen. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn natürlich auch erwachsene Frauen das machen. Und dann Teenagern zu sagen, mach das mal nicht. Das ist natürlich, ähm, naja, aber es ist tatsächlich, also ich finde das eigentlich am schlimmsten, dieses ständige sich vergleichen, weil natürlich Körper sich völlig unterschiedlich entwickeln. Also ich weiß noch, dass es bei mir ganz dramatisch war damals, weil meine Schwester, die anderthalb Jahre jünger ist als ich, ihre Periode früher bekommen hat als ich. Das war für mich die Vollkatastrophe, ja, weil ich so jemand war, ich wollte die Periode unbedingt haben. Haben, weil so als Zeichen meines großartigen Erwachsenwerdens, naja, als sie dann da war, habe ich schnell festgestellt, okay, es ist jetzt also nichts, was ich gerne möchte. Aber, und das war damals für mich ganz schlimm, weil ich so dachte, ja, und warum ist das jetzt so überhaupt? und überhaupt? Also dieses Vergleichen ist, glaube ich, blöd, weil einfach Körper sind unterschiedlich und Menschen auch. Und ähm, das wird sich alles irgendwann wieder einrenken. Aber bis dahin, ja, man muss so ein bisschen leiden, dann glaube ich auch zwischendurch. Leider.
0: Auch die liebe Katja hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was ihr geholfen hat, diese schwierige Zeit zu überstehen und ja das Leiden, das vielleicht damit einhergeht.
3: Es ist schon wichtig, dass man irgendwie Vertrauenspersonen in seinem Umfeld hat, mit denen man darüber sprechen kann. Es ist natürlich schwierig, wenn es die nicht gibt, weil dann hat man einfach keinen, keinen Ansprechpartner, was wirklich tragisch ist.
0: Es ist es wichtig, dass die Person so alt ist wie man selbst oder kann das auch jemand älter Nee, das
3: kann jeder sein, dass man irgendwie versucht, auf sein Bauchgefühl zu hören, welche Menschen einem gut tun, weil oft hängt man ja wirklich mit wirklich giftigen Menschen um, wo man schon merkt, ah, die, die verpesten mich irgendwie. Ich fühl, ganz oft merke ich das immer daran, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ich mich überhaupt nicht wie ich selber fühle, dass ich... Dann einfach ganz anders bin in ihrem Umfeld, wenn man versucht, darauf zu achten, ich fühle mich jetzt hier irgendwie nicht wohl, warum? Wirklich mit Leuten ähm, zu verkehren, die einem gut tun, kann schon mal ein ziemlich guter Schritt sein. Und ähm, dann einfach versuchen, gut mit sich zu sein, so nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Natürlich gibt es Tage, wo man wieder zurückfällt und sich hässlich fühlt, sich haarig fühlt oder dick fühlt. Das gibt es ja alles. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit meinen 30 dieses das überstanden habe. Ich struggle ja immer noch mit meinem Körper. Ich bin ja noch nicht fertig damit. Aber solche Tage hat man und sich dann dafür nicht zu bestrafen, sondern liebevoll mit sich selber umzugehen und zu gucken, was tut mir jetzt gut, was könnte mir helfen, mich mit also, dass ich mich wieder besser fühlen kann. Und sei es halt nur Sport, spazieren gehen und irgendwie wieder zu sich in seinen Körper zurückzuholen. Das halte ich für, glaube ich, sehr wichtig. Und dann versuchen, ich weiß nicht, das ist immer so einfach gesagt, das Außen versuchen ein bisschen auszuschalten. Diese ganzen Außenkommentare und auf keinen Fall die in Touch lesen. Ja. Das ist auch mein Tipp. Kein, also keins von diesen Magazinen, das einen einreden will, dass man ja. einfach nicht gut so ist, wie man ist.
0: Yep. Keine Frauenzeitschriften. Und falls ihr da einen Lesetipp wollt, dann ist hier das Buch von Corinne Luca euch ans Herz gelegt. Das heißt, am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kannte. Darin geht es nämlich tatsächlich darum, diesen Frauenzeitschriftenfluch ein wenig ja zu entgiften. Das heißt auch im Untertitel Schönheitswarn Detox für die Frau von 0 bis 99. Und mit Büchertipps können wir auch gleich weitermachen, denn am Ende sind es ganz oft Serien, Filme, Bücher, die mich zum Beispiel durch meine Jugend gerettet haben. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Auch Julia und Katja haben da einen Tipp. Zuerst die Tipps von Julia. Naja, da gibt's natürlich einiges. Also ich finde zum Beispiel, dass Netflix auch gerade irgendwie
2: einen ganz guten Job macht, so mit Serien für junge Leute wo irgendwie auch Menschen mitspielen, die jetzt nicht nur so diese typischen Hollywood-Menschen sind. Also ich habe gerade so einen Film geguckt, wie heißt der nochmal? Sarah Burgess is a Loser oder irgendwie sowas. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, weil diese Heldin auch, also ähm, ne, sie, sie ist jetzt halt relativ groß für ein Mädchen und sie ist jetzt auch ziemlich breit für ein Mädchen und trotzdem ist sie aber die Heldin dieser Geschichte und kriegt auch so ihr Happy End und so. Und ähm, das fand ich eine unheimlich positive Botschaft so. Und ähm, ich glaube, da kann man auf Netflix echt so ein bisschen gucken. Also die machen das gerade ganz gut. Ja, dann natürlich, was ich erwähnt habe, Rookie. Also natürlich muss man da dann so ein bisschen Englisch können, aber das sollte ja dann auch äh, einen vielleicht motivieren, äh, Englisch dann schön äh, auch zu lesen. Weil das ist ganz toll. Also das ist unheimlich vielfältig, unheimlich viele Themen auch. Also wie gesagt, mein eigenes Buch ist davon sehr inspiriert. Weil ich dachte, das ist toll, da schreiben so viele tolle Frauen und Mädchen irgendwie mit, die alle ganz unterschiedlich sind. Und die haben zum Beispiel auch oft mal so Ratgeberartikel, würde ich sagen, aber ohne jetzt zu sagen, so musst du es machen. die haben so ein tolles Format, auch ähm, Ask a Grown Woman heißt es, glaube ich, oder auch Ask a Grown Man. Und äh, wo dann halt wirklich auch berühmte Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen oder Musikerinnen oder so ähm, ein bisschen erzählen naja, was haben sie denn so gelernt im Erwachsenenalter? Und ich glaube, das, das kann einem schon helfen, wenn man sich das ein bisschen anguckt.
0: Das Rookie-Magazin, von dem Julia da spricht, ist tatsächlich eine super Adresse. Und ich liebe es schon sehr lange. Aber ich habe auch ein bisschen vermisst, dass es so etwas auf Deutsch bislang nicht gibt. Damit ist jetzt Schluss. Denn es gibt das Divers-Magazin. Das ist ein Online-Magazin in dem vor allem auch Jugendliche selbst zu Wort kommen. Und sie schreiben dort über alle möglichen Themen, über Musik, über Essen, über Körper, über Sexualität, alles das, was im Leben von Jugendlichen ebenso wichtig ist oder auch mal Probleme und Bauchschmerzen machen kann. Gefördert wird das Ganze durch den Jugendkulturpreis Niedersachsen und die Seite findet ihr unter diversmagazin in einem Wort diversmagazin.de. Bleibt noch die Frage, was hat denn Katja in ihrer Jugend gerettet? Ja,
3: tatsächlich eben Sailor Moon. Yes. Ähm, ja, eine eine Serie über ein Mädchen mit Zauberkräften, die eben genau sich diese Solidarität von von anderen Mädchen geholt hat. Die war nämlich nicht nur eine einzelne Superheldin, sondern es gab gleich 30 Superheldinnen, die Power hatten und die Welt gerettet haben. Du kannst Und das hat mir schon sehr geholfen, irgendwie selber mich zu empowern und ähm, selber Kriegerin werden zu wollen. Und
0: hat's geklappt? Bist du Kriegerin?
3: <lacht> ja, ich habe in meinem Buch habe ich behauptet, es ist immer daran gescheitert, dass ich ähm, das Kostüm nicht richtig genähen konnte. Und äh, ich habe tatsächlich versucht, mein Sailor Moon Kostüm zu tackern und habe mir dabei in den Finger getackert. Das ist wirklich eine wahre Geschichte. Deswegen ähm, am Kostüm scheitert es, aber an der Einstellung und in der Überzeugung nicht.
0: für die Gerechtigkeit. So schon der Trailer zu Sailor Moon und wenn das nicht eine Aufmunterung ist, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Und wo wir gerade schon in den 90er Jahren sind, die Serie, die mir ganz schön durch die Zeit geholfen hat, war Willkommen im Leben. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich manche von euch daran, eine Kultserie, wie es heute heißt, Willkommen im Leben, eine wie ein Kritiker sagte, der erinnerungswürdigsten Shows aller Zeiten. Und sie würde immer wieder hoch auf besten Listen punkten und sei eine Inspiration für sehr viele heutige Teenager-zentrierte Fernsehserien. Ja, dicke Empfehlung auf jeden Fall. Neben Sailor Moon finden sich in Katja Klengels Comic auch noch andere popkulturelle Referenzen, zum Beispiel eine Harry-Potter-Referenz, was ich sehr geschickt finde, denn Harry Potter ist natürlich auch etwas, was man Jugendlichen immer an die Hand geben kann und vielleicht auch schon ein weiterer Büchertipp, aber ich glaube, den hatten wir jetzt schon sehr oft in unseren Sendungen. Katja wurde inspiriert und zwar zu einem Vergleich zwischen dem Wort Vulva und dem bösen Zauberer bei Harry Potter, dem dunklen Lord Voldemort. und ich habe sie gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist, einen Zusammenhang zwischen der Vulva und Voldemort herzustellen.
3: Ich glaube, mein, mein, mein Gehirn verknüpft das automatisch, eben weil ich, als, weil ich so viel konsumiere und so viel schaue. Und manchmal braucht man ja Zeit, um das auszuwerten. Wofür steht Voldemort eigentlich? Wie hat J.K. Rowling, Voldemort eigentlich angelegt. Ich meine, der Mann ist ja auch total rassistisch und ähm, frauenfeindlich und alles. Und ich glaube, als ich einfach über die Vulva nachgedacht habe und dass man sie nicht aussprechen kann, hat mein Gehirn das automatisch mit Voldemort verknüpft und dieser Angst, oh, man kann ja auch Voldemort nicht aussprechen. Und ich glaube, es war gar nicht mal so ein bewusster Vorgang, ich ich nehme jetzt ein Thema und setze Harry Potter um drauf, sondern es kam automatisch und dann fließen natürlich schon all die Beobachtungen ähm, mit ein und auch rückwirkend die Verarbeitungen von den Sachen, die ich gelesen habe und jetzt erst vielleicht verstehe. Und das hilft dann
0: manchmal, Gedanken zu verallgemeinern <lacht> oder auf den Punkt zu bringen. Der Voldemort tritt in Girls Planing in dem Teil des Buches auf, als es auch um Sexualität geht. Was ja für viele Jugendliche ein sehr, sehr wichtiges und auch irgendwie zentrales, aber auch, ja, schwieriges, manchmal sogar angsteinflößendes Thema sein kann. Leider sind viele durch Elternhaus- oder auch Sexualkundeunterricht nicht immer wirklich gut darauf vorbereitet, was auch sie zukommt, wenn sie sexuelle Freuden erkunden, um es mal etwas positiver auszudrücken. Und das hat auch Julia Korbik in ihrem Buch thematisiert.
2: Ja, also es ist, wenn ich mich an meinen eigenen Unterricht in der Schule erinnere, war es einfach nur grauenvoll, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, dass meine Mutter zu so einem Elternabend musste, wo meine Biolehrerin denen die Materialien vorgeführt hat, die sie uns im Unterricht zeigen wird. Meine Mutter kam nach Hause und hat gesagt, das sind doch genau die gleichen Sachen wie bei mir damals. Da waren echt noch, also es ist so ein animierter Film mit dem Gelbkörperhormon, was die ganze Zeit so vibriert hat, wie irre. Und wo ich mich auch heute frage, also es ist einfach krass, dass ich dann doch irgendwie offensichtlich was mitgenommen habe aus diesem ganzen Unterricht, weil also und also es war eigentlich alles ganz furchtbar und ich finde eben auch, man müsste da den Schülerinnen und Schülern eigentlich schon auch beibringen, ich sag mal, wie man auch so eine freudvolle Sexualität leben kann, also auch dieses so, das ist was Schönes, wenn man das auch will. Und was ich wichtig finde, dass eben auch ähm, man so ein bisschen lernt, es ist okay, wenn du da nicht alles machen möchtest. Also es ist so, mm. ähm, das ist was ganz Persönliches. Weil ich finde, das wird auch immer so vermittelt, dass Sexualität sowas ist so one size fits all. Also so ja. es gibt dieses eine Ding, das nennt sich Sexualität und das empfinden auch irgendwie alle gleich und so. Aber ich denke, nee, ja, ist das ja das eben gehört eben halt nicht dazu. dazu genau, genau.
0: Das ist halt so ein Kindermachen. Da, also es war auch sehr witzig, weil ein äh, bekanntes Kind... Also Kind aus dem Bekanntenkreis, nicht bekanntes Kind im Sinne von voll berühmt, auch elf Jahre, ähm, hatte jetzt irgendwie seine erste Freundin, hat angefangen ein bisschen rumzuknutschen und so und kann sich aber nicht vorstellen, sowas wie Sex überhaupt zu haben, weil es eben davon überzeugt ist, das macht man nur, wenn man ein Kind haben will. Ah. <lacht> es ist so, dass ja. das ist, sozusagen. Wenn, kann man jetzt sagen, okay, dann macht das auch nicht, weil er will ja, ja. sicherlich kein Kind. Ja. Aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen verquer. Und ich denke, gerade aus einer feministischen Perspektive, wenn man sagen würde, okay, Sex ist auch ganz, zu einem ganz großen Teil einfach dazu da, um Spaß zu haben, sich zu entspannen, um mit Menschen irgendwie ja. in Verbindung zu treten. Ja. Dann hat es auch eine feministische Botschaft von, wenn das nicht so ist, dann stimmt auch was nicht. Genau. Ne? Also die ja. Seite vom Spaß ist ja... ja. ja wenn es dir keinen Spaß macht und du keine Lust hast, dann stimmt auch was nicht. Ja,
2: ich glaube eben, dass also das das empfinde ich eben auch das auch, wenn ich heute noch mit Freundinnen spreche oder so, dass ganz viele Frauen immer noch Sachen machen ähm, sexuell, die sie eigentlich nicht machen wollen, aber also es ist es auch nicht schlimm für sie. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie Gewalt oder so, weil dieses so ach, eigentlich fühlt es sich nicht so richtig gut an, aber ja, das gehört dann wohl dazu, so so ist das dann halt. Und wo ich denke, also diese Durch-Methode oder auch diese Mentalität, das wird einem schon so ein bisschen in der Schule antrainiert. So, Also das verstehe ich dann auch manchmal nicht, weil ich denke, es gibt so tolle Angebote ja auch von Sexualpädagogen und Pädagoginnen, warum werden die nicht öfter in Schulen geholt? Also Wobei dann auch letztens mir eine Mutter erzählt hat, dass es ähm, durchaus zum Beispiel bei ihr in der Schule passiert. Also, dass dann auch irgendwie ähm, von außerhalb jemand kommt mit so einem Koffer, wo dann irgendwie so eine Plüsch-Vagina drin ist und so ein Kram oder Vulva, was auch immer. Und das ist dann gut, weil sowas hätte ich mir damals gewünscht tatsächlich. Weil, also, ich habe die Schule nicht verlassen mit irgendwie wirklich einer großen Ahnung davon, wie ich meine Sexualität leben möchte, ja. Also, das ist so ein bisschen ein Learning by Doing. Und das ist natürlich immer so. Aber ich sag mal, da könnte man auch schon den Kindern oder Jugendlichen äh, mehr mit auf den Weg geben, was sie so ein bisschen besser dafür rüstet auch. ja. Und eben genau, wie du sagst, es macht Spaß, es ist was Schönes, es ist etwas, wo man Menschen menschennah sein kann. Das ist nicht nur damit verbunden, wir wollen Kinder. Ja.
0: <lacht> ein dicker, fetter Tipp geht hier auch an Agi Malach, a.k.a. Vulvinchen. Die ist Sexualpädagogin und... Sie zieht ein bisschen durch die Lande und versucht, Werbung für die Vulva zu machen und die Beachtung der Vulva. Denn sie sagt, der Bezug zum eigenen Körper, der fehlt oft und zwar schon von sehr jungen Jahren an. Empfehlenswert ist hier auch eine Podcast-Episode bei DLF Nova und zwar die Folge Solo-Sex bei Frauen. Liebe Deine Vulva, dort ist Agi Malach zu Gast und spricht über Selbstbefriedigung. Auch das ein wichtiges Thema bei jugendlichen Mädchen. Denn ich weiß nicht, wie selbstverständlich es heute ist, dass Frauen und Mädchen sich selbst befriedigen. Aber zu meiner Zeit zum Beispiel war es absolut üblich auf die Frage, machst du es dir selbst? Ganz verschämt den Kopf zu schütteln und zu sagen, nein, natürlich nicht. Und ich meine, das waren die 90er. Da hätte man auch denken können, dass man schon ein bisschen weiter ist. Aber noch einmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie schafft man es denn jetzt durch die Pubertät? Hm? Für diese Frage möchte euch Katja eine ganz wichtige Botschaft mitgeben.
3: Du bist in Ordnung, so wie du bist. Du darfst dich selber gut finden und lieben. Und du darfst Interesse haben an, was immer du Interesse haben möchtest. Und du darfst dein eigenes, dein individuelles finden, egal was die anderen machen.
0: Und Julia meint, die Zeit spielt für euch. Auch wenn das erstmal dumm klingt oder... Nicht nützlich, aber es geht wirklich vorbei. So also
2: warte mal zwei, drei, vier Jahre, dann ist es auch okay. Aber was ich auch immer sagen würde, du fühlst dich gerade nicht großartig, es geht dir schlecht. Ich weiß, es nervt alles. Ich meine, wir haben es echt alle erlebt, aber lass dich trotzdem nicht hängen. Also das ist okay, wenn du zwischendurch wirklich auch, ich weiß nicht, dir geht schlecht und möchtest nur in deinem Bett rumliegen. Und ich meine, so ging es mir immer, wenn ich meine Periode hatte im Übrigen. Aber so mach trotzdem was. Also so, geh raus, äh, triff deine Leute, mach Sport oder was auch immer. Also such dir auch Sachen, die Spaß machen und die dich da so ein bisschen rausholen. Also für mich war das immer Lesen. Also lesen hat mir immer geholfen. Und da muss man für sich so ein bisschen was finden. Und ich habe halt manchmal heute den Eindruck, dass wirklich Kindern es auch oder Jugendlichen es so ein bisschen schwer gemacht wird, auch zum Beispiel so Hobbys zu haben. Weil sie auch immer ständig in der Schule sind und dann gibt es ständig noch so außerschulische Aktivitäten. Und ähm, da müssen alle halt schon darauf getrimmt werden, dass sie ja auch irgendwie da ein tolles Abi machen oder keine Ahnung. Aber ich denke, lass den auch mal so ein bisschen Zeit, um äh, vielleicht auch einfach mal rumzuhängen so, und gar nichts zu machen und einfach irgendwie Fernsehen zu gucken oder ein Buch zu lesen oder was auch immer zu tun. Also ich glaube, es hilft ungemein, wenn man was findet, was einem wirklich Spaß macht, egal was es ist. Das zieht einander so ein bisschen raus. Und wenn man das dann noch mit anderen Leuten zusammen machen kann, ähm, die man mag, dann ist es eigentlich noch besser, würde ich sagen. Ich glaube, ich
3: wurde zu sehr viel Perfektionismus erzogen. Also ich glaube auch, dass viele Mädchen unter sehr großen Leistungsdruck stehen und liefern müssen. Und das, das ist eben so dieser Leistungsgedanke, den habe ich bis heute in meinem Kopf. Und es ist immer so, dass ich mir da unglaublich viel Stress mache. Und ich muss mir das immer wieder zurückrufen, dass es das, dass das auch okay ist, mal müde zu sein, mal krank zu sein, mal eben tatsächlich halt in dem Sinne zu scheitern, weil es geht irgendwie weiter. Das ist auch mal okay und dass man sich nicht immer für alles, was man im Leben falsch macht, so rügt, sondern. Also ich glaube, als Teenager hätte ich gerne gewusst, dass es eine Zeit nach dem Teenagerleben gibt.
0: Ich hoffe, ihr konntet schon ein paar gute Tipps für euch, eure Kinder, eure Nichten, eure befreundeten Kinder oder, oder, oder mitnehmen. Einen allerletzten habe ich aber noch und der steht eigentlich nur symbolisch für ganz viele andere, denn gerade tut sich nicht nur auf Netflix sehr viel, wo man Geld bezahlen muss, sondern es gibt auch tolle Kanäle auf YouTube und einer davon ist Lulikes. und die wird euch präsentiert von den Pink Stinks. Likes. Moin ihr da
2: draußen! Ich bin Lou. ich starte heute meinen YouTube-Kanal, in dem ich euch ein bisschen erzählen möchte, was mir stinkt und was ich like. Ich bin 23 Jahre alt, ich bin Schauspielerin und ich war schon ein paar Mal auf dem roten Teppich. Die Kehrseite, das ist ganz schön anstrengend. Das Mittagessen steht vor dir und du denkst, Schiete, kann ich das jetzt nicht ganz aufessen? Darf ich das nicht aufessen, weil ich... Muss ja später noch in mein Kostüm passen. Die meisten Frauen tragen Größe 40, 42. Das ist doch ziemlich krass, dass das in der Modebranche als Plus-Size gilt, als Übergröße.
0: Das war gerade ein kurzer Ausschnitt aus dem YouTube-Trailer zu Lose. YouTube-Kanal, den ihr auf jeden Fall abonnieren solltet. Und ein anderer heißer Tipp ist die Produktion auf Klo von Funk. Die Moderatorin Lisa, die wir auch schon in einer der vorherigen Sendungen mal angesprochen hatten, in der Schminksendung, nämlich, trifft sich dort mit allen möglichen Menschen auf dem Klo, also um mal so intimere, unter vier Augen Gespräche zu führen. Und auch das ist ein etwas unkonventionelleres und ja stark machenderes Konzept. Vor allem für junge Mädchen, aber natürlich auch für Jungs. Und dann noch ein letzter Lesetipp und dann höre ich auch auf. Es gibt eine Autorin und ich war lange Zeit sehr traurig darüber, dass so wenige ihrer Bücher ins Deutsch übersetzt werden. Die Rede ist von Judy Blume. Judy Blume ist... In den USA und im englischsprachigen Raum eigentlich die Ikone für Jugendliteratur, gerade auch für Mädchen. Die Themen in ihren Büchern sind Körpernormen, Scheidung, Mobbing und alles, was eben Mädchen, Jugendlichen so oft im Herzen liegt. Inzwischen gibt es aber die gute Nachricht, dass mehr und mehr ihrer Werke ins Deutsche übersetzt werden. Und deswegen hier eine kleine unvollständige Liste der Bücher von Judy Blum, die ich euch ans Herzen lege. Da wäre zum Beispiel Forever erschien beim Fischer Taschenbuchverlag im Jahr 2007. Dann Luis und Amanda, Zeit der Gefühle, Zauber der Freiheit, Sommerschwestern und im unwahrscheinlichen Fall. Und falls ihr noch gute Tipps für Bücher, Filme, Serien oder auch sonstige Ratschläge für die Pubertät habt, dann schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare zu dieser Sendung auf lila-podcast.de. Kauft natürlich auch die Bücher Girls Planning von Katja Klingel. Das ist ein Comicband für Kinder ab, ich weiß nicht, meine neunjährige Tochter liest das auch schon und äh, zieht daraus durchaus schon Gewinn für ihr Leben. Und das zweite Buch ist How to be a Girl von Julia Korbik gewesen. Auch das ist etwas für Jugendliche selbst. Ein Buch, in dem man immer wieder herumblättern kann für die unterschiedlichsten Fragestellungen und Probleme. Und auch eines, das sehr viele weibliche Vorbilder vorstellt, die Dinge einfach anders gemacht haben. Und ganz zum Schluss möchte ich doch nochmal auf mein eigenes Buch zurückkommen. Ihr erinnert euch an die Erkenntnis, Erwachsenwerden ist Scheiße, die ich daraus vorgelesen habe. Eigentlich startet mein Buch anders, nämlich mit der guten Nachricht, die auf die einigermaßen schrecklichen, anstrengenden, verletzenden... Herzzerreißenden Jahre folgten und diesen Anfang möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, denn auch in diesem Anfang steckt die wichtige Botschaft, das alles ist nicht für immer und es kann besser werden. Im Schlafzimmer meiner Eltern steht ein großer weißer Kleiderschrank, der beinahe die komplette Wand verdeckt. Ein riesiger Koloss mit Schiebetüren, von denen eine komplett verspiegelt ist. Ich bin 14 Jahre alt und stehe vor diesem Koloss. Ich kann im Spiegel meine Füße sehen und meinen Kopf. Ich habe ein Bild meiner selbst in Lebensgröße vor mir. Wir schreiben das Jahr 1997. In England gewinnt die Labour Party unter Tony Blair die Wahlen zum Unterhaus und führt damit nach 18 Jahren einen Regierungswechsel in Großbritannien herbei. Polen und die Ukraine unterzeichnen eine Versöhnungserklärung, Südafrika gibt sich eine neue Verfassung und Roman Herzog hält seine berühmte Rede, in der er erklärt, dass durch Deutschland ein Ruck gehen müsse. Und all das ist mir sowas von egal, denn die weltbewegende Nachricht 1997 wird für mich immer bleiben. Katrin mag ihren Körper. Durch Katrin ist ein Ruck gegangen. Denn mein Spiegelbild und ich sind an diesem Tag Freunde geworden. Jahrelang hatte ich mir eine Art antrainiert, meinen Körper zu sehen, die mich ihn hassen ließ. Damit war jetzt Schluss. Mir sah ein Mensch entgegen, den ich mochte. Ein junges Mädchen, das eine locker sitzende Jeans trägt, schulterlanges blondes Haar und das einen schlabberigen alten Pullover ihres Vaters angezogen hat. Sie lächelt, ihre grüngrauen Augen blicken wohlwollend. »Hallo, du. Du bist eigentlich ganz okay.« Und das war's auch schon für heute. Was kommende Woche im Lila Podcast passieren wird, das erzählt euch die liebe Susanne.
1: Katrin und ich sprechen in der nächsten Folge über Vorsorge und Rente und alles, was damit zusammenhängt, weil einfach immer noch viel zu wenig darüber gesprochen wird und deswegen haben wir beschlossen, wir legen jetzt die Karten auf den Tisch. Wir schauen uns einfach mal an, wie funktioniert das alles? Wie machen wir das eigentlich? Und wo muss ich eigentlich noch was verändern? Also, in der nächsten Folge geht es um die etwas fernere Zukunft, aber wir beschäftigen uns jetzt schon mal damit.
0: Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Ihr findet alle bisherigen Folgen auf lila-podcast.de und natürlich in eurem Podcatcher. Ihr könnt den Lila-Podcast unterstützen, zum Beispiel über Steady oder Patreon oder Paypal oder ihr überweist uns ein Geld direkt auf unser Konto. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auch auf unserer Webseite. Es hilft uns auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, unsere Lila-Podcast-Tasche kauft oder einfach eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das hilft anderen dabei, uns zu entdecken. Falls ihr Anregungen und Kommentare zu dieser Sendung habt, dann diskutiert doch mit uns in den Kommentaren auf der Seite lila-podcast.de. Wir freuen uns.